0: Ouch, der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Out, der Schmerztalk. Heute wieder in bekannter Besetzung mit Jonas Weber. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit, mit Christoph Schwertfellner. Hi. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das relativ aktuell in einer größeren Zeitschrift zu lesen war. Und zwar wollen wir heute über Zusammenhänge zwischen Schmerz und der Evolution sprechen. Es gibt da ein paar Dinge, die wir extrem spannend finden und die wir euch nicht vorenthalten möchten. Bevor wir da aber loslegen, würde ich sagen, möchte ich noch kurz wissen. Jonas, wie geht's dir denn gerade? Wie Danke läuft's gut. bei dir? Danke, gut. Nachdem unser Webinar ja letztes Wochenende
0: ein voller Erfolg war, wie ich finde, und wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, da wieder ein bisschen vortragen zu können. Abseits fand von ich auch. Ja, schon, oder? Hm. Äh, ja, finde ich das echt, war wirklich eine schöne Sache. Ja, ansonsten war ich wie immer heute früh schon mit den Hunden draußen und äh, Passt vielleicht auch ganz gut zum heutigen Thema dann, aber da kommen wir vielleicht
1: später noch ein bisschen drauf. Dass du mit den Hunden draußen warst. Das passt <lacht> immer gut. Da bin ich schon gespannt, aber ich kann mir da auch so etwas schon vorstellen, was da wahrscheinlich dahinter steckt. Ja. Mir hat es ebenfalls großen Spaß gemacht, endlich wieder einen Kurs zu halten. Auch online ist es mittlerweile wirklich cool. cool. Ich, ich muss sagen, es hat so seine Besonderheiten. Also es ist schon anstrengend, online das zu machen manchmal. Ich finde es auch schade, dass man die Leute nicht persönlich trifft. Aber gleichzeitig ist es planerisch viel einfacher. Man muss nirgends hinfahren. Man braucht keine äh, großen Aufwendungen zu betreiben. Also auch für die Teilnehmer ist das cool. Die, die kamen halt von überall her. Also wir hatten von, von den östlichsten Ausläufern Österreichs bis ganz in den Norden Deutschlands hoch, Teilnehmer, da kommen wir halt alle in Kontakt. Und ich finde, wir haben es auch wieder geschafft, die Leute ein bisschen zu involvieren, beziehungsweise die unsere Teilnehmer, ihr alle, die dabei wart, haben einfach wahnsinnig toll mitgemacht. Und ich denke das, auch, ja. Das macht mir immer am meisten Spaß. So ist es aber auch gedacht. Also, ja, die, die Interaktion ist halt einfach wahnsinnig wichtig, ja, und ja.
0: ich glaube, das war ja auch dann das Feedback so ein bisschen von den Teilnehmern, das wir zumindest erhalten haben, dass das einen wahnsinnig wichtigen Bestandteil auch darstellt. Also wir haben ja auch zum Beispiel das Webinar ja aufgenommen, auch wir zwei zusammen schon mal eingesprochen. Ja. Das heißt, man kann das auch quasi so anhören oder zumindest ist das den Teilnehmern wird das zur Verfügung gestellt. Ja. Aber ich denke, das ist doch noch mal was anderes, wenn man in den Kommentaren ein bisschen äh, mitschauen kann, theoretisch ähm, auch direkt Fragen stellen kann, wir dann welche beantworten oder versuchen zu klären. Ja. Äh, ich glaube, das macht echt einen großen Unterschied aus.
1: Das, das finde ich auch. Also das, das fand ich als Dozent, aber auch, auch schon als Teilnehmer bei Webinaren, bei anderen Kursen total cool, wenn diese Interaktion auch funktioniert. Und das hat sie wieder mal. Aber da können wir, denke ich, bei keinem Kurs klagen. So sind unsere Kurse ausgelegt, dafür sind sie gemacht, dass, dass es eben nicht nur äh, reines Runterlabern ist. Und äh, ich finde es total cool, dass wir es dadurch auch schaffen, dass wir diese, dieses Projekt überhaupt am Leben halten können. Also ähm, ich meine, es, es ist nicht ganz ohne, was wir da an Zeit reinstecken. Ähm, und also mich freut es total, dass so viele Leute auch Interesse daran zeigen, dass so viele von euch das, das gut finden und auch bereit sind, einen Preis dafür zu zahlen, dahin zu investieren und auch einen Mehrwert drin sehen. Also das, das ist das, was mich am Ende dann am meisten immer freut, dass so viel positives Feedback kommt. Das, das ist wirklich, das ist der Hammer. Also ja, ich freue mich schon aufs Nächste, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, damit würde ich direkt in unser Thema reingehen. Also ich habe das im Webinar auch kurz angeschnitten. Ähm, es ist vor wenigen Tagen, kann man eigentlich sagen, am 19. Oktober ein Artikel in der äh, Fachzeitschrift PAIN erschienen. Ähm, und äh, dieser Artikel ist sogar von einem deutschen Neurowissenschaftler verfasst worden, von Christian Büchel, der an der Uni Hamburg äh, arbeitet. Und grundsätzlich geht es in dieser Veröffentlichung darum, dass es wahrscheinlich ein Ungleichgewicht gibt zwischen unserer evolutionären Entwicklung als, als Mensch, als Homo Sapiens äh, und unserer modernen Lebensweise. Also wir sind gar nicht so darauf ausgerichtet, wie wir in, der, in den modernen Zeiten leben. Und das wirkt sich wohl auch auf Schmerzen, auf unsere Schmerzmodulationssysteme aus. Äh, Patienten, Patientinnen, die ich habe, äh, kennen da so ein klassisches Beispiel. Das bringen die manchmal sogar selber und da greife ich dein Beispiel von gerade vielleicht schon auf. Wenn sich ein Hund verletzt, was macht er dann? Also ich glaube, eure, eure Maya hatte vor einer Zeit mal Gelenkprobleme. Was macht denn ein Hund, wenn er Gelenkprobleme hat? Ähm, also es ist sehr selten, glaube ich, dass ein Hund dann einfach
0: Ruhe gibt und äh, sich 24 Stunden ins Bett legt. Sondern die werden vielleicht natürlich weniger, ein bisschen weniger Aktivität haben. Vor allem dann vielleicht ein bisschen zurückstoppen, wenn der Schmerz irgendwie zumindest möglicherweise stärker kommt. Aber in der Regel werden sie sich weiter bewegen. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu vielen Verhaltensweisen, die bei uns Menschen so sich
1: eingebürgert haben. Wir können uns hinlegen. Das das ist so. Also äh, wir haben die Möglichkeit, Schmerzmittel zu nehmen und uns auf die Couch zu legen. Und die einzige Aktivität, die dann manchmal kommt, ist von der Couch wieder ins Bett zu gehen und vom Bett wieder auf die Couch. Vielleicht noch aufs Klo und zum Kühlschrank. Aber das ja. war's. Oder im das Krankenhaus wird sogar das Essen ans Bett gebracht. Ja. Was ja bei manchen Verletzungen auch total Sinn macht. So grundsätzlich mal. Also, das heißt ja nicht, dass man bei jeder schweren Verletzung äh, sich einfach bewegen kann oder sollte. Das denke ich, müssen wir da auch mal noch dazu sagen. Allerdings, äh, das ist ja bei allen Verletzungen die Folge, dass wir äh, uns, uns hinlegen, hinsetzen können und Ruhe geben. Wir holen uns ja. eine Krankschreibung und damit ist erstmal gut. Nicht nur bei
0: Verletzungen, ne? auch bei Schmerzen an sich. wo ja. es vielleicht nicht unbedingt eine Verletzung dahinter steckt, muss man ganz klar so sagen. Ja. Auch ähm, da ist häufig der, der gleiche Verhaltensmechanismus zu erkennen. Ähm ich, oh Gott, ich muss mich schonen und äh, das war vielleicht zu viel. und Was ja auch eben, wie du gesagt hast, man äh, differenziert betrachten sollte, weil es manchmal vielleicht auch genauso ist, ja. dass wir über unsere Grenzen uns belasten und dann auch vielleicht ohne Verletzung trotzdem zum Schmerz kommt. Äh, dennoch, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns eben nicht komplett schonen, ins Bett legen, gar nichts mehr machen, die Füße hochlegen. Zumindest bei den äh, meisten, allermeisten Schmerzarten ist das, denke ich, tatsächlich der Fall.
1: Ja, hier kommt noch ein anderes Problem dann mit dazu, was ähm, in dem Artikel auch, auch vorkommt. Äh, Natürlich bewegen sich auch unverletzte Hunde sehr viel, äh, was wir ja auch nicht zwingend machen. Also auch wenn wir keine Verletzung gerade haben. Viele von uns arbeiten sehr statisch im Stehen, im Sitzen. Also auch wir Physiotherapeuten bewegen uns ja jetzt nicht ausgesprochen viel im Beruf. Also äh, wir arbeiten ja nicht zwingend körperlich. Man macht schon mal eine Übung vor, man steht und geht. Einiges, würde ich sagen, also zumindest so mein Berufsalltag sieht so aus, aber ich sitze auch mal im Auto, ich schreibe mal was, ich sitze auch mal, also gerade eine Befundeinheit, also da sitze ich 80, 90 Prozent der Zeit auf dem Stuhl. Ja, genau, das ist eine Sache, wo sich, glaube ich,
0: auch im Laufe der Evolution wir uns entwickelt haben. Ich sage nicht bewusst, nicht weiterentwickelt haben, sondern uns entwickelt haben. <lacht> ähm, und äh, unser Alltag momentan garantiert nicht mehr so viel Bewegung und Aktivität beinhaltet, wie das vielleicht mal der Fall war, oder? Und
1: jetzt hake ich ein. Ja. <lacht> haben wir uns weiterentwickelt? Sind wir äh, Wesen, die darauf ausgelegt sind, zu sitzen? Also meines Wissens haben wir einen Bewegungsapparat und nicht unbedingt einen Sitzapparat. Ja, ich denke auch, die entscheidende Frage ist doch dann, wenn wir die
0: evolutionäre Entwicklung anschauen, dass wir zurückschauen, wo quasi der Mensch begonnen hat, ja. Mensch mhm. zu sein. Und äh, wie wir dann zu diesem Zeitpunkt äh, gelebt
1: haben. Ja, ich denke, das ist aus der Schule bekannt. Also grundsätzlich waren wir Jäger und Sammler. Mhm. Wir haben also den Tag mit Nahrungssuche verbracht. Wir waren auf der Jagd, haben Fische gefangen, Mammuts erlegt, Kühe erlegt. Vielleicht haben wir auch irgendwann angefangen, Ackerbau zu betreiben. Auch, auch da gibt es ja evolutionär einige Hinweise darauf, dass wir uns daran angepasst haben an die äh, an das Essen von Getreide das haben wir wohl nicht erst gemacht seit wir Ackerbau betreiben, sondern auch vorher schon gab es wohl bierähnliche Getränke ähm, brotähnliches Essen oder Getreidebrei ähnliches Essen mhm. ähm, daran sind wir einigermaßen angepasst, aber das diese Art der Ernährung, also Fleisch, Früchte, auch mal Getreide zu essen, ging nur, indem wir uns das Tag für Tag erarbeitet, erkämpft, ergangen haben. Das lag ja nicht einfach im Kühlschrank, den gab es ja nicht. Also auch wenn mal ein größeres Tier erbeutet wurde, wir konnten es nicht lagern. Also wir konnten so viel davon essen, wie es nur ging. Dann haben wir uns auch ausgeruht oder unsere Vorfahren haben sich ausgeruht, Aber dann kam relativ schnell wieder der Drang zurück, okay, ich muss meine Kinder ernähren, ich muss mich selbst ernähren, ich muss wieder aufbrechen und auf Nahrungssuche gehen. Das hat
0: sich eigentlich grundlegend verändert. Es sind sogar drei oder vier Punkte, die du jetzt gleichzeitig mehr oder weniger damit angesprochen hast, nämlich erstens das klassische Bewegungsverhalten. Dass wir uns mehr bewegt haben oder die, unsere Vorfahren uns, äh, unsere Vorfahren sich mehr bewegen mussten, damit ihr Leben überhaupt äh, weitergehen kann. Damit sie Nahrung und äh, Trinken und so weiter sich beschaffen konnten. Und dann hast du, es geht ja mit einher, eigentlich auch gesagt, naja, auch die Art und Weise der Ernährung war damals natürlich eine ganz eine andere ja, es gab dann was zu essen, wenn was da war und vielleicht nicht immer dann, wenn wir Hunger haben, gehen wir zum Kühlschrank und ähm, nehmen uns einen Joghurt und äh, was auch immer aus dem Kühlschrank raus und essen den schnell. Sondern das war damals wirklich so, wenn gerade ein Tier zum Beispiel erlegt worden ist oder viele Früchte gesammelt werden konnten, weil man da ja eine gute Nahrungsquelle irgendwo entdeckt hat dann hat man davon geschaut, dass, dass man möglichst viel ähm, zu sich nimmt. Das mhm. heißt, auch da war das Verhalten schon mal ganz anders, was die Ernährung betrifft.
1: Es ist übrigens auch spannend, dass ähm, viele schmerzmodulierende Stoffe, die wir so kennen, also gerade die Opioide, auch Hunger zügeln. Das nur in dem Zusammenhang. Also äh, es, es ist bekannt, dass, dass äh, morphiumähnliche Substanzen, äh, also gerade Opium, äh, Heroin, wie es in, in ärmeren Ländern auch zum Teil äh, konsumiert wird, auch deswegen konsumiert wird, weil die Leute Hunger haben und das den Hunger zügelt. Und da kommen wir auch direkt zu unserem Bereich. Äh, vor, vor Urzeiten, aber auch noch vor nicht so langer Zeit war es eben, das tägliche Überleben war an Bewegung gekoppelt. Wir mussten unsere Nahrung irgendwie produzieren, beschaffen, erjagen. Und zwar der absolute Großteil der Bevölkerung musste das. Was dabei passiert ist, unser schmerzmodulierendes System hat den ganzen Tag gearbeitet. Hm. So Bewegung führt dazu, dass unser Körper Stoffe ausschüttet, die Schmerzen dämpfen, dass unser schmerzhemmendes System arbeitet. Man könnte auch sagen, dass es trainiert wird. Was unser Körper häufig macht, das kann er gut, das wird gebraucht. Wenn er es nicht häufig macht, dann werden Systeme auch nicht ausgebaut oder eher abgebaut. Und unser Körper war zu diesen Zeiten gut darin, Schmerzen zu hemmen auch dafür zu sorgen, dass sie vielleicht gar nicht erst entstehen und Stoffe auszuschütten, die Schmerzen dämpfen und auch die Hunger dämpfen. Das macht ja auch beides Sinn. Also äh, ein Professor von mir hat es in einem Studienbrief ganz schön ausgedruckt äh, ausgedrückt, Hunger war wohl ursprünglich eher der Antrieb auf Nahrungssuche zu gehen und nicht der Antrieb direkt zu essen. Ja. Und das ergibt für mich total Sinn. Also äh, eigentlich ist die Nahrung ja dann noch weit weg gewesen. Und Unser Körper ist dafür auch gemacht. Wir haben wahrscheinlich ein sehr starkes Hungersystem in uns, das man auch als schöne Metapher für Schmerzen nutzen kann. Also es, in der heutigen Zeit haben wir mehr Menschen, die durch Überernährung und die Folgen davon sterben, als Menschen, die an Hunger sterben. Und es sterben nicht wenige an Hunger. Aber dieser Kontrast, der ist schon heftig. Also diese Schere geht immer weiter auseinander. Übergewicht und damit verbundene Erkrankungen werden immer mehr. Und da gehören Schmerzerkrankungen mit dazu. Auch aus metabolischen Gründen. Also unser Körper ist an sich in der Lage, Hunger zu zügeln, wenn er sich bewegt, wenn er zu tun hat. Gerade auch körperlich. Also... Äh, und genau das Gleiche gilt für Schmerzen. Unser Körper ist in der Lage, Schmerzen zu zügeln oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Über verschiedenste Systeme. Das ist alles in, in diesem Artikel sehr genau aufgedröselt. Es gibt da nicht nur ein System, das da eine Rolle spielt. Das, das passiert sowohl im zentralen Nervensystem, aber eben auch über das hormonelle System, über das Immunsystem, dass unser Körper solche Warnsignale herunterregelt. Und wenn er das häufig macht, wird er immer besser darin. Und jetzt kann sich jeder schon vorstellen, bei einem Hund, ich übertrage das jetzt einfach mal auf einen Hund, da die meisten dieser Systeme, ich möchte sogar sagen, alle sich da sehr ähneln, wenn sie nicht sogar identisch sind. Also die meisten äh, uns halbwegs ähnlichen Lebewesen brauchen solche Systeme. Ein Hund, der bewegt sich, Ganz regelmäßig, einfach aus Instinkt. Er braucht jeden Tag seine Bewegung. Das heißt, seine schmerzhemmenden Systeme sind relativ gut ausgeprägt. Die werden trainiert, die werden immer wieder arbeiten müssen und dadurch auch gut arbeiten können. Ähnlich wie es ein Muskel kann, wenn er häufig arbeitet. Wenn jetzt ein Hund sich verletzt, jetzt haben wir wieder die Situation, dann kann er auch auf schmerzmodulierende Systeme zurückgreifen, die gut funktionieren. Was uns an sich fehlt, weil wir nicht in dem Maße Bewegung haben, wie unser Körper das evolutionär bedingt brauch brauchen würde. Ja, Vielleicht liegt auch da ja ein bisschen
0: das Grundproblem, äh, dass wir uns vielleicht, und das ist, glaube ich, auch die Fragestellung der von dir angesprochenen äh, Studie von dem äh, Forscher aus Hamburg, äh, dass äh, wir uns zu schnell entwickelt haben, ja, dass wir uns zu schnell verändert haben, in, im Sinne von dem, dass die, die Anpassung von unserem Körpersystem nicht hinterhergekommen ist mhm. mit den Lebensumständen, die wir momentan haben, mit äh, eben viel Sitzen oder weniger Bewegung mit ja. hohen Stresspegel mit veränderten äh, veränderter Nahrungs, na, veränderte Nahrungsaufnahme und natürlich auch Nährstoffaufnahme tatsächlich auch da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und nicht unbedingt ins Positive tatsächlich und ähm, vielleicht ist es einfach zu schnell gegangen also das ist zumindest glaube ich eine dieser Haupt Theorien, da glaube ich, muss man trotz allem noch sagen, die ja. dort beschrieben sind.
1: Ich möchte jetzt ein Stichwort von dir aufgreifen. Das ist der Stresspegel. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Stresspegel verändert hat oder unsere Resilienz in dem Kontext. Ich meine, vor ein, zwei Generationen was so, Also in meinem Umfeld äh, gab es hauptsächlich Jobs als Handwerker und, und Landwirt, also den ganzen Tag schuften. Und wir sprechen da nicht von heutigen Jobs, 40-Stunden-Woche, ja. äh, Samstag, Sonntag nichts tun, sondern diese Leute haben häufig beides gemacht. Die waren Handwerker und hatten einen Bauernhof. Und da ja, gab es nicht die modernsten Maschinen. Da wurde morgens aufgestanden, wurde die Arbeit am Hof erledigt, dann den ganzen Tag gearbeitet, acht, neun, zehn Stunden und dann abends nochmal am Hof gearbeitet. Und das sechs oder sogar sieben Tage die Woche. Dieses Pensum können wir uns kaum vorstellen. Und das ist noch nicht lange her. Ja. Ich schweige denn zu Zeiten der Industrialisierung. Äh, da war es üblich, dass Minenarbeiter und Fabrikarbeiter quasi jeden Tag arbeiten mussten. Die wurden nicht alt. Also die Leute haben massiv Erkrankungen bekommen, Staublungen, Rachitis. Da wurde 60, 80 Stunden die Woche geschuftet bis zum Umfallen. Ich möchte behaupten, der Stresspegel dieser Leute war auf ganz anderen Ebenen. Als ja, denkbar,
0: ja. Und ähm, könnte man, glaube ich, auch noch weiter zurückfahren äh, oder zu, weiter zurückschauen, auch bei Neandertaler zum Beispiel, der ja äh, eben darauf angewiesen war, dass er zum Beispiel ein Tier erlegt oder Bären findet oder irgend sowas. Ich glaube, dass das auch durchaus Stress auslösen kann, wenn man Existenzängste hat, weil äh, gerade kein Hase vorbeiläuft, weil äh, man gerade in der, keine Ahnung, in der Gegend ist, wo der Fuchs alle
1: Hasen ähm, jagt und erlegt oder sowas. In der ja, ja, also... Genauso Stress Existenzangst, Todesangst. Also muss man klar sagen, wenn ich äh, als, als äh, Urmensch äh, merke, meine Familie und ich werden wahrscheinlich bald verhungern, ich kann mir kaum größeren Stress vorstellen. Ja. Ähm, ich, ich muss hier eine Sache noch... Äh, etwas klarer umreißen, die Neandertaler an sich waren nicht unsere hauptsächlichen Vorfahren beziehungsweise eigentlich gar nicht. Homo Neandertalensis ist eine andere Entwicklungslinie, mhm. ähm, die einen evolutionären Nachteil uns gegenüber hatten beziehungsweise die generell zum Teil einfach ein bisschen anders entwickelt waren. Ähm, es, es ist wohl so, dass äh, Neandertaler sich mit äh, Homo sapiens Frauen fortpflanzen konnten, aber männliche Homo sapiens sich nicht mit Neandertaler Frauen fortpflanzen konnten. Äh, was dafür sorgte, dass die Population, also es, es war möglich, dass diese beiden äh, Gruppen sich paaren, aber nur eine Gruppe, nämlich unsere Vorfahren, Homo sapiens, konnte dadurch Nachwuchs bekommen. Was ein erheblicher Nachteil für die Neandertaler war. Bestimmt nicht der einzige, aber wenn sich die Population entsprechend verändert, war das vielleicht ein Teil der Gründe, weshalb der Neandertaler ausgestorben ist ein kleiner Teil der Bevölkerung hat noch Gene des Neandertalers in sich. Äh, da habe ich eine Quelle auch, äh, in Nature gab es dazu einen, eine Veröffentlichung 2020. Und zwar konnte man äh, eben nachweisen, dass ein Teil des modernen Menschen äh, auch Neandertaler-Gene in sich hat. Und wenn man diese Gene oder einen Teil dieser Gene in sich trägt, äh, dann haben wir eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit, eine erhöhte Schmerzsensitivität und wohl auch ein höheres Risiko, chronische Schmerzen äh, zu erleiden. Äh, das ist bei uns relativ Selten der Fall, aber es kommt durchaus vor. Also wir haben heute noch ein paar, zum Teil ein paar Neandertaler-Gene in uns und die erhöhen wohl laut dieser Quelle die Wahrscheinlichkeit an Schmerzen zu leiden um 7%. Packe ich euch mal drunter. Ich weiß nicht, wie stark sich das äh, tatsächlich für unsere tägliche Arbeit bemerkbar macht. Aber ich fand das ganz interessant, dass, dass auch hier die ähm, vererbten Gene mhm. eine Rolle spielen. Glaub, deswegen dann, unterscheide ich hier ist, auch.
0: Ja, da wird ja auch vor allem davon geredet, dass bestimmte Natriumkanäle, glaube ich, äh, sich verändert haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das heißt, äh, NAV-1.7 oder sowas ist einer der haupt genau. Genau. Ähm, kanäle die sich da. Äh, die, glaube ich, zu erhöhter Schmerzsensibilität führen, wenn die noch ausgeprägter sind.
1: Ja, so ist, es. so ist es. Also wir haben hier ein Gen, das, das nennt sich SCN9A, das äh, diesen NAV 1.7, äh, diesen Ionenkanal, formt. Und da ist die Form etwas anders. Und in, insofern verändert dass äh, Nozizeptoren etwas sensibler sind, etwas schneller auf bestimmte Reize reagieren können und dadurch haben wir wohl auch eine erhöhte Schmerzsensitivität. Also genau. das, so wird es hier im Artikel erklärt und man findet das wohl auch statistisch in der äh, entsprechenden Bevölkerung wieder. Das heißt nicht, dass jeder Betroffene oder jeder, der dieses Gen in sich trägt, automatisch mehr Schmerzen hat. Das ist nur eine von vielen möglichen Dispositionen. Es ist eben auch da wieder biopsychosozial. Und ich finde es in dem Fall echt spannend. Ich meine, psychosozial, Moment, falsche Richtung, biopsycho, jetzt bin ich richtig, biopsycho, also das, was wir selbst darstellen, also unser, unsere geistige Verfassung, und unsere körperliche Verfassung äh, sind im Grunde immer noch die eines Urmenschen. Klar, es gibt da ein paar Veränderungen. Ähm, also die Epigenetik verändert sich ja ständig. Wir sind wesentlich schneller geworden in der Informationsverarbeitung. Es gibt da sicherlich auch Veränderungen, aber die dauern. Die sind immer noch relativ klein. Also grundsätzlich, wenn wir uns nicht rasieren, ähm, und so rumlaufen, dann sind wir ja im Grunde nur durch gute Ernährung großgewachsene Steinzeitmenschen. <lacht> äh, aber das Soziale ist komplett anders. Also unsere ganze Lebenswelt ist, ist eine total andere. Wir schlagen uns nicht mit Keulen die Köpfe ein. Wir müssen nicht täglich auf Nahrungssuche gehen, äh, sondern wir leben in sauberen Umgebungen. Wir sind vernetzt mit der ganzen Welt. Ja, wir können wir beide unterhalten uns jetzt gerade auf, auf, wie viele Kilometer sind zwischen uns? 50? Reicht nicht. nee. Das reicht 100. nicht mal. Nein, 100 sind es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls auf eine, Quatsch, auf eine, auf eine Strecke, auf eine Distanz, die man niemals über Schall so einfach überbrücken könnte. Ja. Wir hocken dabei beide vor unseren Bildschirmen. Ja. Also vor urzeiten, wenn wir uns unterhalten hätten wollen, ach was sage ich, vor urzeiten, vor 100 Jahren, wenn wir beide uns unterhalten hätten wollen, hätten wir reisen müssen. Wahrscheinlich, wenn wir nicht gerade zum Adel gehören, hätten wir vielleicht noch ein Pferd gehabt, äh, ein Auto mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Also das Wahrscheinlichste wäre ein Fußmarsch gewesen. Und ja. also äh, von hier zu dir zu Fuß das sind eher schon zwei Tagesmärsche ja. das fahren wir jetzt mit dem Auto in einer Stunde ja. hat sich
0: viel viel getan ja ähm, also ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen was, weil ich das alles wirklich auch sehr eine sehr sehr spannende Entwicklung finde ähm, also letztendlich kann man sagen dass wir uns vielleicht auf biologischer oder auch auf äh, psychologischer Ebene relativ ähnlich geblieben sind noch unseren Vorfahren. Und äh, dennoch unsere Lebensweise drumherum sich eigentlich sehr, sehr stark verändert hat. Und äh, durchaus äh, es Theorien gibt, die besagen, na ja, genau diese veränderte Lebensweise ist möglicherweise ein Grund dafür, dass es chronische Schmerzen oder langanhaltende Schmerzen relativ häufig gibt, äh, momentan. Und ähm, dass quasi unsere Entwicklung einfach nicht mitgekommen ist. Also die körperliche Entwicklung, könnte man auch sagen, ist nicht mitge mitgekommen, in dem Fall mit unseren Lebensumständen. Ähm, ich finde, was immer noch so ein bisschen dem entgegen aber da können wir gerne ein bisschen diskutieren, ich finde, es ist nicht unbedingt ein Gegensatz, nämlich ist, naja, wenn man jetzt die Lebenserwartung anschaut, dann glaube ich, brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass die sich enormst verbessert hat. Also wenn man das mit Steinzeitmenschen oder da unseren ersten Vorfahren zumindest den Hochrechnungen vergleicht, dann sind wir ja momentan, haben wir eine Lebenserwartung, die wahrscheinlich fast dreifach so hoch ist. Und selbst wenn man, ich weiß es nicht genau, 400 Jahre vielleicht zurückschaut, glaube ich, ist unsere Lebenserwartung im Schnitt Wahrscheinlich auch noch fast doppelt so hoch.
1: Ja, das letzte ähm, Mal nur geschätzt. Hier gibt hier gibt's es ein, ähm, Statist, eine statistische Besonderheit. Also äh, wenn wir davon sprechen, dass im Mittelalter die Lebenserwartung irgendwo bei 40 Jahren war, dann heißt es nicht, dass damals ein 40-Jähriger uralt war und dann gestorben ist. Diese Zahlen kommen auch deswegen zustande, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch war. Natürlich gab es damals wesentlich weniger Leute, die 80 wurden. Das, hm. das auf jeden Fall. Also äh, da waren wir schon eher im Bereich zwischen 60, 70, 80, war schon ein sehr hohes Alter, aber nicht ausgeschlossen. Also das gab es häufiger, als wir, das manchmal, als wir manchmal diesen Eindruck haben. Die Zahlen entstehen vor allem auch dadurch, dass sehr, sehr viele Menschen starben, bevor sie fünf oder zehn Jahre alt waren einfach durch verschiedenste Erkrankungen, teilweise im Kindbett und auch viele Mütter, die bei Geburten gestorben sind und die natürlich die durchschnittliche Lebenserwartung massiv nach unten gedrückt haben. Und das gleichzeitig ist schon wieder eben so eine Sache,
0: wo ich sage, das muss man ein bisschen aufwiegen, weil ich denke, sich da unsere, A, die medizinische Versorgung natürlich extrem weiterentwickelt hat in den Bereichen. Und B, und maßgeblich, das weiß man durchaus, dass die hygienische Situation, die wir momentan haben, einfach einen riesigen Schritt dazu beigetragen hat, dass wir älter werden. Weil ja. unsere Infektionen... Erstens nicht mehr so häufig überrascht und dann nicht gleich äh, sterben
1: lässt. Ja, auch die Ernährung, die wir, also die Möglichkeiten, die wir haben, uns zu ernähren. Äh, wir ernähren uns ja im Grunde alle sehr, sehr ausgewogen. Äh, bevor ihr mich jetzt steinigt, das heißt nicht, dass sich jeder gut ernährt. Nur wir müssen das schon in, in den Kontext setzen. Also selbst das, was wir heute als ungesund betrachten, also der Klassiker ist ein Burger, äh, ist eine Nährstoffbombe. Mhm. Das, deswegen sind die so erfolgreich, weil das so viele unserer, unserer Sinne anspricht. Also wir haben hier Kohlenhydrate, Zucker, wir haben Fett, wir ja. haben Salz, äh, wir haben äh, Eiweiß, also so ein Burger, der enthält alles, was du grundsätzlich zum Überleben in der Natur brauchst. Du solltest viel mal zu viel davon. einen Burger machen. <lacht> viel, viel zu viel davon. Also, äh, das, das ist das Problem. Deswegen funktioniert die Industrie da ja so gut. Deswegen bestellt sich bei McDonalds niemand einen Salat. Gut wie niemand. Äh, weil das ganz anders ausgelegt ist. Und da ist ebenfalls unsere Evolution so noch nicht mitgekommen. Wir sind darauf ausgelegt, so viel von diesen Dingen wie möglich in uns reinzustopfen. Wenn wir was Fettiges, was, was Eiweißhaltiges, was, was Süßes erwischen, dann wollen wir das haben. Und zwar so viel wie möglich davon, weil wir evolutionär darauf geprägt sind, dass wir das nicht immer bekommen. Ja, wirklich eine spannende Sache.
0: Eine, eine letzte Frage, die mir zu dem Thema noch, ähm, die ich noch sehr, sehr wichtig finde zum Klären, ist, naja, okay, Mist. Jetzt sind wir also vielleicht ähm, genetisch bedingt in der Lage, dass wir zu viel Schmerzen entwickeln können oder zu schmerzempfindlich sind. Heißt es, wir haben jetzt halt auf ganzer Linie versagt und wir müssen damit jetzt halt einfach... <lacht> Äh, einfach umgehen und äh, das aushalten? Oder wie siehst du das? Können wir da daran was ändern?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall können wir das, das. Also gut, dass du das ansprichst, das sollte auch das Fazit unserer Folge sein. Äh wir wissen jetzt, dass wohl diese Verhaltensweisen, diese moderne Lebenswelt nicht zu dem passt, äh, wie unser Körper ausgelegt ist. Das ist eigentlich auch etwas, was wir instinktiv oder das viele schon vermutet haben. Also das wird hier nur noch mal belegt in dem Artikel und begründet, wieso das so ist, dass unser schmerzverarbeitendes System dadurch ja, fast schon verkümmert, kann man sagen. So wie viele Dinge, auch die Gelenke selber teilweise verkümmern, weil wir sie nicht nutzen. Und das alles Dinge sind, die dafür sorgen, dass wir anfälliger werden für Schmerzen und auch für anhaltende Schmerzen. Aber wir können ja was dagegen tun. Wir können uns artgerechter verhalten. Wir können uns humangerechter verhalten. Jeder von uns ist in der Lage, sich zu bewegen. Auch unsere Patienten sind in der Lage, sich zu bewegen. Das zeigt aber, wie wichtig es ist, dass wir nachhaltig den Leuten Angst vor Schmerzen nehmen, dass wir nachhaltig den Leuten zeigen dass wir, dass wir die, die hilfsbedürftigen Menschen, die zu uns kommen, lernen, erleben lassen, wie wichtig Bewegung ist. Und dass wir gemeinsam Strategien finden, dass diese Bewegung im alltäglichen Leben verankert wird. Und zwar nicht, indem sie einfach nur ein paar Übungen machen. Das ist schön und das ist ein guter Beginn und manchmal sehr spezifisch. Aber das reicht hinten und vorne nicht. Unsere Aufgabe als Physiotherapeuten sollte wirklich sein, den Leuten dahingehend Mut zu machen, ihrem Körper zu vertrauen und sie wirklich zu ermutigen, sich täglich zu bewegen. Dass Bewegung irgendwann so mit dazugehört wie das tägliche Zähneputzen. Dass wir auch für unsere Gesundheit machen. Dass die Lebenserwartung steigert. Ja. Und ganz genauso sollte jeden Tag jeder Mensch sich bewegen. Das heißt nicht, dass wir alle zu Top-Sportlern werden müssen, überhaupt nicht. Aber selbst, wie es bei dir ist, einen Hund zu haben, macht das so einen großen Unterschied. Es ist unfassbar, wie viel mehr sich äh, Bewegung im Leben abspielt, wenn, wenn man diesen täglichen ja fast schon Zwang hat mal rauszugehen. Ich meine, was ist die Alternative? Wenn du nicht rausgehst mit deinen Hunden, dann kacken sie dir in die Wohnung. Äh, sicher nicht schöner. Also wirst du dich ja. gerne bewegen. Okay. Und, Und Manchmal muss der Mensch auch gezwungen werden, meinst ja, du? Ja, also viele meiner Patienten bewegen sich hauptsächlich, weil sie einen Termin bei mir haben. Hm. Und dann sagen ja. die mir das auch. Ah, hm, das müssen ja. Ja. wir üben. Aber wir verpacken das ja auch häufig denkbar ungünstig. Wir nennen das Hausaufgabe oder äh, Übungen. Das, das ist nicht sexy. Nö, ja gar nicht. Auch die Übungen machen häufig keinen Spaß. Also dann schreiben mhm. wir Programme auf mit fünf oder zehn verschiedenen Übungsvarianten die genaue Anzahl und das sollen die jetzt jeden Tag, Tag machen. Das kann ja nicht klappen. Also ich hätte auch keine Lust, jeden Tag denselben Plan durchzumachen das das ja. ja, und
0: auch dann, da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eben dieses Ziel, was man dahinter hat. Und äh, möglicherweise, ich glaube, du sprichst dann auch was an, was schon häufig in den Köpfen der Menschen drin ist. Naja, äh, also Bewegung, schön und gut, ja. Aber wenn meine Oma hatte schon Rückenschmerzen und meine Mutter hatte Rückenschmerzen, dass ich da Rückenschmerzen habe, das ist ja quasi unvermeidbar. Also diese genetische Komponente, ich glaube, solche Aussagen... Kennt jeder von uns. Und hat jeder von uns schon mal gehört.
1: Und mein ur, -Ur -Uran war auch noch ein Neandertaler. Ja.
0: Das kommt, kommt jetzt nach der Folge ist das quasi äh, noch eine gute Begründung für den Schmerz, ja. Und ähm, in meinem Masterstudiengang haben wir tatsächlich ein paar Sachen gemacht, die ich sehr wertvoll fand im Bereich der Epigenetik und Genetik, die ich so vorher noch nicht, ja die gar nicht in meinem Horizont drin waren. Und da finde ich, will ich abschließend eine Metapher sagen, die mir genau in dem Kontext, äh, die ich schön finde, die wir übrigens auch schon mal auf unserer Seite geteilt haben. Und zwar kann man sich das Ganze so vorstellen. Kann man auch paar Patienten so erzählen übrigens. Die Genetik ist... Das Buch, das bei dir im Regal drin steht und mit Worten vollgeschrieben ist. Ja, das ist die genetische Information. Das ist komplett richtig. Die ist nicht wirklich veränderbar, weil die Worte in dem Buch stehen immer so drin. Aber Worte in diesem Buch alleine erreichen eigentlich noch nicht aus. Also damit kann man nichts anfangen. Weil damit die irgendeinen Sinn haben, musst du mindestens das Buch aus dem Regal nehmen die Seite aufschlagen und ähm, die Worte lesen, entweder laut oder leise für dich, aber du musst sie lesen, damit das einen Zweck hat. Und genau das, also das Buch aus dem Schrank zu nehmen und die Seite aufzuschlagen und äh, die Worte zu lesen, kann man so ein bisschen beschreiben wie der Vorgang, der bei der Ablesung dieser Genetik, und da spricht man dann von der Epigenetik, passiert. Und das ist das Spannende, weil dieser Ablesevorgang, der kann durchaus verändert und modifiziert werden. Also anhand von dem Buchbeispiel, ne, du kannst einfach in der Mitte anfangen zum Vorlesen, dann ist das schon mal ganz anders. Du könntest auch äh, das Buch von hinten nach vorne lesen, dann ist das auch nochmal anders. Oder äh, nur jedes dritte Wort lesen auch so würde sich das, was dort drin steht, verändern. Und genauso funktioniert, zumindest übertragen, funktioniert das in etwa auch mit der Epigenetik. Bedeutet, wir haben doch einen Einfluss darauf, also auch indirekt auf unsere Genetik. Und das ist möglich, indem wir unsere Lebensumstände verändern. Da haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich darüber geredet und die Punkte sind eben natürlich Bewegung, Ernährung, vielleicht eben auch diese Resilienz zu äh, Stressfaktoren und wahrscheinlich noch viele andere weitere äh, Lebensstilfaktoren, zum Beispiel Schlaf, was sicherlich ein interessantes Thema auch noch an sich ist, Bäde. Aber ich denke, das, das, diese Buchmetapher ist wunderschön, äh, schnell erklärt und äh, für, ich denke, die meisten Patienten sehr gut. Ähm, ja, sehr, sehr gut verständlich.
1: Dass wir auch die, die Ablesung unserer Gene beeinflussen können. Ja. Den Leuten auch zu zeigen, dass es nicht zwingend sein muss, dass das eine zum anderen führt. Und Bewegung führt dazu, dass äh, tendenziell äh, Faktoren, die sich negativ auf den Rücken auswirken könnten, nicht so schnell abgelesen werden. Das könnte man vielleicht so ausdrucken. Ja. Oder dass diese Bereiche eher übersprungen werden und dafür andere Bereiche, die den Rücken eher schützen oder vor Rückenschmerzen schützen, häufiger abgelesen werden. Was ja auch, wenn wir uns humangerecht, artgerecht verhalten, ebenfalls passiert. Da werden vor allem die Aspekte immer wieder genau gelesen aus dem Buch, die dafür sorgen, dass schmerzmodulierende, schmerzdämpfende Hormone ausgeschüttet werden, schmerzdämpfende Systeme arbeiten. Und die können wir trainieren, indem wir uns bewegen, und zwar egal wie. Also eine der besten Möglichkeiten, um chronische Schmerzen und auch generell Schmerzen vorzubeugen oder abzubauen, ist Bewegung in jeglicher Hinsicht. Denn dafür sind wir gemacht. Und das ist hier auch nochmal ein dringender Appell an alle, bewegt euch, so viel es geht. In dem Sinne haben wir hier noch ein kurzes Nocebo der Woche, das dieses Mal von Jonas kommt und das vielleicht auch ganz gut hier dazu passt. Jonas, erzähl mal.
0: Ja, also ähm, war erst diese Woche, dass äh, eine Patient, ein, ein Patient, Entschuldigung, ein männlicher Patient, zu mir gekommen ist. Und vor, ich glaube, zwölf Wochen hatte der eine Hüftoperation und zwar hat ein neues Hüftgelenk implantiert bekommen. Und na ja, es ging noch nicht alles wirklich so ein und frei und äh, vor allem ja, mit Beinen hochheben. Also Hüftflexion gab es echt noch Schwierigkeiten. Und so im Laufe der Therapie bzw. der Befundung sind wir auch drauf draufgekommen, naja, er traut sich eigentlich noch gar nicht, irgendwas vom Boden aufzuheben oder überhaupt sich zu bücken und sowas in der Art, weil man ihm immer ganz viel Angst gemacht hat und gesagt hat, boah, darfst dein Gelenk ja nicht über 90 Grad beugen, weil das ist ganz schlimm, da kann es rausspringen und wenn es rausspringt, oh, dann ist das erstens sehr, sehr schmerzhaft und kann möglich oder höchstwahrscheinlich wird es wieder zu einer Operation führen dann. Also es muss nochmal operiert werden. Und ähm, ich glaube, es gibt zwei Kernaussagen, die da leider Gottes falsch sind und wirklich ein starkes Nocebo und dadurch auch, wie bei meinen Patienten, die Angst vor der normalen Bewegung eigentlich auslösen. Nämlich erstens weiß man inzwischen, dass diese Kontraindikationen, die nach so einer Hüfte-Operation oft noch immer in reha so gepredigt werden und auch in Krankenhäusern, dass die schlichtweg falsch sind. Also dass diese Kontraindikationen keinen Hinweis darauf geben, wenn man die einhält, dass die Hüfte weniger luxiert. Deswegen gibt es auch in manchen äh, Ländern inzwischen diese Kontraindikation gar nicht mehr. Dänemark, glaube ich, zum Beispiel ist da ein klassisches Beispiel, die schon seit 2015, meine ich, diese Kontraindikation nicht mehr, also, gibt es doch nicht mehr letztendlich. Und deswegen sind auch nicht mehr Hüften luxiert. Und der zweite Punkt, das, glaube ich, betrifft auch Patienten, die da in anderen Körperregionen solche Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auch nach Operationen, ist, naja, nach zwölf Wochen, wenn diese Einschränkungen immer noch gelten, ja, wie lange soll denn das überhaupt gelten? Also ich habe immer wieder Patienten, die wissen gar nicht, ja wie lange gilt jetzt eigentlich die Einschränkung? Wie lange darf ich mich nicht mehr so bewegen? Und ja, hm, darf ich das überhaupt mal? Ich glaube, da ist es auch, wirklich ganz wichtig von unserer Seite, beziehungsweise natürlich auch von ärztlicher Seite, das klar zu kommunizieren, wenn es Kontraindikationen gibt, die Sinn machen, dass die auch zeitlich begrenzt sind und das nicht für immer gelten soll. Letztendlich macht man ja eigentlich die Operation in der Regel, um wieder im Alltag diese Aktivitäten machen zu können.
1: Gilt ja auch für andere... Eingriff für andere Arten von Behandlungen. Also auch ja. viele Rückenpatienten, die sich am Anfang nicht mit rundem Rücken bücken sollen, weil ja. irgendwas operiert wurde, denken, sie müssen das ihr restliches Leben so machen. Ja. Ja. Zum Glück ist das nicht so. Aber es ist häufig viel Arbeit, das wieder, wieder rauszubringen aus, dem, aus den normalen Verhaltensweisen. Also kurz zusammengefasst, ähm, Gerade auch für die, die vielleicht zuhören, die keine Therapeuten sind. Ähm, als Physiotherapeut habe ich zumindest in meiner Ausbildung eingetrichtert bekommen, eingeprügelt bekommen. Hüftpatienten mit neuen Hüften dürfen auf keinen Fall das Bein nach innen bringen, nach innen drehen oder über 90 Grad beugen, sonst springt die Hüfte raus. Man muss die neu operiert werden. Also eine Horrorvorstellung, auch für die Patienten. Denen wurde das ja ständig so gesagt. Und genau die kommen auch bei Jonas an. Dabei weiß man, wie du es gerade gesagt hast, dass diese Einschränkungen überhaupt keine Luxationen, keine Aus, kein Ausrenken von Hüften verhindern und noch dazu den Leuten schaden, weil sie Angst haben, weil die dann wesentlich schlechter wieder in den Alltag zurückkehren. Und das ist klassisches Nocebo, ein sehr verbreitetes Nocebo. Leute, wenn ihr eine neue Hüfte bekommen habt, oder eure PatientInnen. Lasst die bewegen, in alle Richtungen. Ihr dürft es. Es spricht nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Die Leute werden schneller wieder fit. Auch im genetischen Sinne, beziehungsweise im evolutionären Sinne, entspricht es viel mehr dem, wie unser Körper angelegt ist. Absolut. Jonas, möchtest du dazu noch irgendwas Abschließendes sagen? Ich bin wunschlos glücklich. Ich auch. Es hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank und Danke. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com. kurse und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf
1: www.bestliste.de.